0: Een op de vijf jongeren in Twente heeft het afgelopen jaar suïcidale gedachten gehad. Dat komt uit een onderzoek van de GGD Twente onder 8000 jongeren. Een van de grote onderwerpen die hieraan bijgedragen heeft, is de coronacrisis. Zo heeft de GGD onderzocht. Maar hoe kan het nou dat die cijfers nog zo hoog blijven, nu alles ook weer open gaat? Dat vragen we aan Marieke Wernink, onderzoeker en epidemioloog bij de GGD Twente. Altijd zo'n moeilijk woord, Marieke. Ja, klopt mijn
1: spreek, dat klopt. je spreekt het goed uit. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Um, wat is dat trouwens precies? Een epidemioloog epidemioloog
1: dat is iemand een onderzoeker die uh, kijkt hoe vaak ziekten voorkomen
0: oké okay, oké okay. dus, uh, en, en zo hou je je ook bezig met onderzoeken naar welbevinden van jongeren ja
1: naar gezondheid welbevinden en leefstijl van jongeren ja. en kinderen ook
0: nou blijkt dat 1 op de 5 jongeren in Twente heeft het afgelopen jaar suïcidale gedachten gehad wat betekent dat eigenlijk ja,
1: klopt het is een het is een hoog cijfer het betekent gewoon dat ja dat het best vaak voorkomt hè? dat jongeren zulke gedachten hebben Um, en het is belangrijk eigenlijk, onze boodschap hierin is dat het uh, goed is om erover te praten. En we denken ook dat uh, iedereen zijn of haar steentje daaraan kan bijdragen. Dus dat we eigenlijk met z'n allen moeten zorgen dat het uh, normaal wordt voor jongeren om over hun gevoelens te praten. Mm -hmm. Ook al zijn die, ja, zijn die soms niet zo leuk. Ja.
0: Als we er niet over praten, hoe komen jullie er dan achter dat dat zo is?
1: We hebben dus een onderzoek uitgevoerd... Uh, onder klas 2 en klas 4 uh, van het voortgezet onderwijs. Daarin hebben we een vraag opgenomen. In, uh, nou ja, heb je de laatste twaalf maanden er wel eens serieus over nagedacht... om een einde aan je leven te maken? En daar heeft een op de vijf jongeren heeft gezegd dat dat wel eens zo is.
0: Zo, dat is heftig. Ja. Vooral die leeftijdsgroep, klas 2 tot klas 4.
1: Ja, dat zijn uh, nog jonge kinderen eigenlijk. Want even
0: ja. dat die zijn een jaar of dertien...
1: Ja, tussen de 12 en de 15,
0: jaar. of is 15-16. Ja. Ja. Het is goed om ook even meteen de, 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 nou ja, in ieder geval de disclaimer te plaatsen of in ieder geval de tip te geven, dat mocht je zelf suïcidale gedachten hebben, dat de 1-1-3 altijd openstaat voor een gesprek. Um, dat cijfer rolt eruit. Hoe gaat zo'n onderzoek? Dan hebben jullie een reden gehad om op onderzoek uit te gaan. Of is het een soort van standaardprocedure en mm -hmm. deze vraag wordt altijd gesteld? Het,
1: het is een heel groot onderzoek wat we hebben gedaan. En dit is een van de vragen die we hebben gesteld. Uh, maar het onderzoek is veel breder. Dat gaat over gezondheid, leefstijl en welbevinden van jongeren. Mm -hmm. um, naast dat we die ene vraag hebben opgenomen over suïcidale gedachten... hebben we ook een, een heel groot lijstje waarin we psychosociale problemen kunnen... Uh, uh, bepalen of een jongere daar last van heeft. Ja. En daar zien we ook... één op de vijf jongeren heeft daar last van. En dat kunnen zowel emotionele problemen zijn... dus jongeren die uh, depressieve gevoelens hebben... heel gauw angstig zijn. Aan de andere kant meer uh, problemen met gedrag. Dus uh, uh, zeer opstandig, uh, driftbuien of uh, meer agressief. Um, dat heeft ook één op de vijf jongeren. En uh, van die jongeren weten we dus ook... dat zij er vaker over na hebben gedacht... om een einde aan te maken aan hun leven.
0: Kun je een vergelijking geven met hoe dat een aantal jaren terug was. Want he, ja. ik hoor ook dat de coronacrisis uh, wordt opgevoerd als een mogelijke reden.
1: Ja, dat klopt. We weten dat het nu 1 op 5 is. Uh, maar we doen dit onderzoek dus al langer. En tussen 2015 en 2019 zagen we ook al een flinke verslecht, verslechtering. Eigenlijk als je dus in 2015 had 8% van de jongeren nog maar uh, een hoog risico op uh, uh, psychosociale problemen. En nu is het dus 1 op 5. Dat komt op met 21% overeen. Wauw. Dus, uh, dat het is echt... bijna
0: een verdrievoudiging ja. vanaf 2015. Ja, ja, maar precies. Liep, en... tot aan 2019 liep dat al op.
1: Ja, dat liep al op. Toen was dus... er nog geen corona. Nee, precies. Dus um, we, zien alleen, we zien dus dat het daarvoor ook al wat slechter ging met de jongeren. En tijdens de coronacrisis is het alleen nog maar verslechterd. Uh, ja, de verwachting is dan ook niet, we zeggen dan, omdat um, we die verslechtering al voor de coronacrisis zagen, denken we nu ook niet dat nu alle coronamaatregelen niet meer gelden, dat het zomaar ineens weer beter gaat. We vragen hier echt meer aandacht voor. Ik ja, was... denk echt dat dat nodig is.
0: En wat was uh, voor de coronacrisis dan een van de grote redenen... dat uh, dat getal zo hoog opliep?
1: Ja, dat, dat, weet, het is met ons soort onderzoek dat lastig te achterhalen. Wat nou uh, en Om naar één specifieke reden te wijzen. We, we zien wel dat uh, jongeren met een, met een verhoogd risico op die problemen... Daar, die scoren vaak ook op een heel aantal andere onderwerpen wat slechter. Dus zij slapen slechter, ze vinden het minder leuk op school, ze hebben een slechtere band met hun ouders. Dus er zijn heel veel andere dingen waarop ze ook slechter scoren. En dat zijn eigenlijk allemaal kleine uh, dingetjes waar je misschien wat aan kunt doen.
0: Maar Het, het lijkt me lastig, um, en ik weet, je moet me dan maar zeggen wat voor een rol de GGD daarin heeft al veel spelen. Mm -hmm. je, je zou toch willen weten, waar komt dit nou vandaan? Hè? Om ook te kijken, kunnen we er samen iets aan doen?
1: Um, ja, we zouden verdiepend onderzoek daarop kunnen doen. En uh, nou ja, als GGD zijn we natuurlijk, pakken we vooral de rol van preventie. En uh, we hebben nauwe contacten op school via onze jeugdarts. En we hebben ook gezonde schooladviseurs die dus, uh, uh, de, nou ja, de, de mensen op school proberen te helpen. Wat kun je nou het beste doen als je een jongere hebt met uh, mentale problemen? Of wat kun je doen aan preventie? Ja. En we proberen daarin bijvoorbeeld ook de gemeentes mee te nemen. En we hebben ook wel een nauw contact met, uh, met anderen um, nou ja, die meer aan de aan de, um, nou ja, de mediant bijvoorbeeld, hè, die helpen om, om het weer um, ja, ja, beter te
0: maken. Als het, als het zover is dat je het toch probeert op te lossen ja. aan de achterkant... in plaats van aan de Precies, voorkant wat preventie is. wij GGD
1: zitten vooral, hoop hopen aan de voorkant ja. te zitten. En,
0: uh, ja, ja. Nou, de, ik, ik wilde de, niet, niet te, te zwartgallig zijn, maar als, als, als een cijfer vanaf 2015 verdrievoudigt... dan lukt dat niet heel goed.
1: Nee. Nee, en daarom vragen we echt daar opnieuw weer extra aandacht voor. Nu, uh, vorig jaar kwam het ook uit ons onderzoek naar buiten. Maar ja. Um, ja, dit jaar weer. Dus we vragen er opnieuw aandacht voor.
0: Ja, en waar vraag je dan precies aandacht voor?
1: Uh, dat, nou ja, eigenlijk dat voor een veiliger klimaat... waarin jongeren, waar het eigenlijk normaal wordt voor jongeren om over hun gevoelens te praten. Maar dat
0: en is de oplossing?
1: Ik denk dat daar wel een deel van de oplossing zit. Dat dat normaal wordt en dat een jongere zich veilig voelt... genoeg voelt om over gevoelens te praten. Ook, ook als die minder fijn zijn. Mm -hmm. um, ja,
0: dat... ja, met het praten over je gevoelens wordt je situatie soms niet anders. Hè? Als, ja, ja. als bijvoorbeeld die thuissituatie juist zorgt voor stress of ja. eventuele corona-lockdown.
1: Nou, daarom denk ik wel ook dat het hele kringetje rondom een jongere heen. Hè, het, misschien niet, als je niet een goede band hebt met je ouders, is er misschien wel uh, een vertrouwenspersoon op school waar jij mee kunt, uh, kunt praten, of uh, iemand anders in je familie. Dus ik denk ook dat iedereen om de jongere heen mm -hmm. uh, hierin zijn of haar steentje kan bijdragen.
0: Ja. Wanneer, want nu is het 1 op de 5, 21 hoor ik je zeggen. Mm -hmm. Dat is meer dan 1 op de 5 ja, zelfs. Is meer
1: dan op de
0: vijf. Um, wanneer is het vorige onderzoek gehouden? Is er een sprong gemaakt ineens?
1: Eh, nou, we zeggen tussen 2015 en 2019 was het uh, van 8 naar 12 ja. Vorig jaar was het 15 en nu is het 21 Dus het is ook tijdens de coronacrisis echt wel weer uh, ja. verder verslechterd.
0: Nog in 6 punten erbij ja. op, zeg
1: maar. precies. Ja. Wat... wat, wat uh,
0: ja, wat voel je als je die cijfers ziet, joh? Wat ja, denk, ik zou echt van mijn stoel vallen, bijna.
1: Nou ja, dat, dat is ook wel waarom ik hier zit en waarom wij gisteren met, met andere media ook hebben gezeten om gewoon echt meer aandacht hiervoor te vragen. Ja. Ja, en we weten dan misschien niet 1, 2, 3 wat uh, een interventie. Je moet allemaal dit doen of je moet allemaal dat doen. Maar we willen in ieder geval dat er meer aandacht voor komt. Ja.
0: Maar Durven jullie de, de uitspraak aan dat het door de coronacrisis komt? Want je, je, het is een verspringing van 6% ten ja. opzichte van nou, niet helemaal pre-corona. Maar het is mm -hmm. sterk opgelopen in coronatijd. Ja. Maar ja, dat wil, ja, als echte onderzoeker ga je dat natuurlijk niet meteen concluderen, nee,
1: denk ik. Nee, nee, we doen niet dat soort onderzoek. Dat het per se We weten dat het afgelopen jaar is het verslechterd. En het afgelopen jaar was er waren er veel coronamaatregelen die gelden en die het leven van een jongere uh, toch wel beperkten. Mm -hmm. Um, dus dat zal invloed hebben gehad, ja. ongetwijfeld. Maar hoe, hoe groot die invloed is geweest, ja, dat, dat, dat is met het soort onderzoek dat wij doen uh, niet zo 1, 2, 3 te achterhalen.
0: Wat kun je zeggen over andere leeftijdsgroepen? Want ik weet bijvoorbeeld, uh, de, wat jullie ook hebben uitgezocht, is onder de jongere kinderen. Uh, en de, die leeftijdsgroep moet je me even schuldig blijven. Ja, wat is 0 het? tot
1: 12 jaar. 0
0: tot 12? Uh, in de uh, Gaat het best prima. Ik noem even ja. uh, 92% zit lekker in zijn of haar vel, 97% is volgens de ouders. Uh, volgens de ouders vaak zeer gelukkig.
1: Ja klopt, uh, we zien eigenlijk uh, juist heel veel positieve ontwikkelingen in die uh, leeftijdsgroep. Uh, minder kinderen worden gepest, ze spelen vaker elke dag buiten en uh, ook op het gebied van uh, uh, suikhoudende drankjes, dus uh, zoete drankjes drinken. Ze drinken het minder en als ze drinken, drinken ze minder veel. En ze drinken juist vaker water of thee. Uh, dat zonder is positief wat de GGD betreft. Dat is, dat is heel positief, het ja. zijn mooie leefstijlontwikkelingen en uh, we zien ook dat uh, meer kinderen opgroeien in een rookvrij huis. Dus Um, dat was, uh, als je t, uh, dit kindermonitor hebben we in 2013 en 2017 ook gedaan. Ja. Um, dus dat, uh, in 2013 was dat nog 12% bijvoorbeeld en nu is dat nog maar 4%. Dus we zien daar gewoon uh, mooie ontwikkelingen. Ja. Maar wat en... hebben
0: kinderen dat jongeren van uh, in klas 2 tot 4 hè, van 12 tot 15 niet hebben dan?
1: Ja. ja, ik denk dat je het echt over een andere levensfase uh, hebt dan. Kinderen is misschien nog heel beschermend, hè? is klein en dat, dat is hun wereld, hè? school misschien. En, Jongeren die zitten in een levensfase waarin, uh, waarin ze hun plekje op de wereld proberen te ontdekken en in de maatschappij. En hebben daar ook um, nou ja, anderen voor nodig om te zien wie ze zijn en, en, en waar, ze, waar ze horen. En dat was natuurlijk door de coronamaatregelen uh, was dat vrij beperkt hè? Om, om buiten jezelf, buiten je gezin en buiten school. Uh, ja. Um, op zoek te gaan naar ja. jezelf.
0: hoor ik toch een, een zoektocht wel naar een, uh, naar een verklaring.
1: <laughs> ja, ja, ja dat is, wij speculeren natuurlijk ook een beetje op ja. onze resultaten. Maar ja. um, ik, denk, ik denk dat dat het grote verschil is tussen kinderen en jongeren. Jongens, het gewoon echt in een andere levensfase. Waar ze toch meer uh, ja, buiten hunzelf um, um, of nou ja, andere mensen nodig hebben om te dekken wie ze zijn. En dat was gewoon uh, toch beperkt door de coronamaatregelen.
0: Onderzoeken jullie ook 15-plussers?
1: Uh, ja, er is toevallig. Nu staat er een onderzoek uit uh, de mening. pandemening.nl kunnen jongeren tussen 16 en 25 jaar uh, een vragenlijst invullen. Um, nou ja, ook over heel breed scala, over gezondheid, welzijn en leefstijl. Mm -hmm. Om te zien hoe het met hun gaat. Want we zijn ook zeker signalen dat het in die leeftijdsgroep uh, nou ja, dat er zorg zijn over de mentale gezondheid.
0: Als je, je doelstelling uh, preventie is, hè? preventie van uh, gezondheidsklachten. Mag, mag ik het zo zeggen? Ja. Um, en je. Je ziet dat gezondheidsklachten hoger worden. Dat, ze, dat suicidale gedachten in dit geval toenemen in een tijd dat er een lockdown is. Uh, ga je dan als GGD ook adviseren om dat soort omstandigheden niet meer toe te passen in een
1: land? Oh, dat uh, zou ik niet zo 1, 2, 3, uh, die, die maatregelen zijn met, met reden toegenomen. Ja. Ja, ik, wat we zeggen, Wij doen niet dat soort onderzoek dat we, dat we kunnen zeggen dat het nou door die maatregelen... Uh... Je,
0: je voelt dat je preventie is je verantwoordelijkheid. En, ja. en, en uh, preventie zou ook kunnen betekenen het weghalen van, van ja. Ja, middelen die zorgen voor die suïcidale gedachten. Mm -hmm. nou ja, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je zegt, nou, we zien dat in die tijd dat daar diep middelen waren. Namelijk lockdown was nogal een groot fenomeen. Mm -hmm. uh, dat we, moet, dat, we moeten daar in ieder geval naar kijken.
1: Ja, ja ik, ik zou... Ik, ik... Dat durf ik doen, omdat we dat soort onderzoek niet doen. Hè? We weten niet precies dat die coronacrisis de oorzaak is... Nee. van uh, uh, nee, die, die daling van die psychosociale gezondheid. Dus uh, dat, dat soort uitspraken zou ik niet heel stellig uh, kan me voorstellen, doen. Maar
0: ik kan me wel voorstellen dat je in ieder geval... Uh, de, ik snap dat, maar mm -hmm. de, dat je in ieder geval de, um, de aanbeveling geeft... Uh, naar een overheid uh, van hey, let op, uh, wij signaleren dit... En um, neem het mee in de afwegingen. Want eh, het ja. is niet gezegd dat corona het land helemaal uit
1: is. Nee, zeker niet. Nee. En dat is ook de reden waarom we dit onderzoek natuurlijk doen. Hè. We doen dit niet als GGD alleen. We doen dit met alle GGD in Nederland. En die resultaten worden ook op landelijk niveau teruggekoppeld aan het ministerie. Dus het komt ook zeker op die plekken wel terecht. Ja, ja, ja. En, uh, ja, en dat is dan de politieke afweging die gemaakt wordt. Uh, ja.
0: Is er nog een vervolg op dit, uh, dit, dit specifieke onderzoek? Of is deze monitor uh, gewoon nu gedaan en komt hij volgend jaar weer terug?
1: Ja, dat is normaal. normaal doen we één keer in de vier jaar, deze monitors. Oké, okay, ja. En, uh, dat, uh, we hebben dus nu vorig jaar een extra onderzoek gedaan, dit jaar een extra onderzoek. En eigenlijk staat hij op de rol voor 2023, dus uh, volgend jaar niet. En dan hopen we over twee, nou ja. Of twee jaar te kunnen zeggen dat het beter gaat. Jullie hebben precies van
0: uh, deze ontwikkelingen zo ernstig... dat we misschien wel uh, toch ook volgend jaar... nog weer een vinger aan de pols moeten houden... en moeten kijken wat er speelt?
1: Ja, nou, vorig jaar hebben wij als GGD uh, Twente zelf gezegd... we vinden het belangrijk om die ontwikkelingen te volgen... waarbij uh, als GGD Twente zelf dat onderzoek opnieuw uitgevoerd. Dit jaar doen we dat met uh, financiering van het uh, VWS... omdat uh, zij hebben gezegd van... Uh, we vinden dit zo belangrijk om dit elke twee jaar te monitoren. Hm. En dus in principe dus in 2023 uh, uh, ja, 23 ja. pas weer, ja.
0: Ik hoop dat het beter wordt. Ik hoop ja, het ook. Maar volgens mij uh, ja. hopen we dat allemaal. Uh, <laughs> ja. Dank in ieder geval voor jullie werk in, in deze. En dank ook voor je uitleg hier aan tafel. Marieke Weernink hoorde je van de GGD.